0: Die Betroffenen In der kleinen und einsamen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es ein schreckliches, dunkles Geheimnis. Bis zur Nacht meines 13. Geburtstags hatte ich keine Ahnung, dass dieses Geheimnis existiert. Ich war nie wirklich der religiöse Typ und vielleicht liegt das zum Teil an diesen... Erfahrungen. Diese Stadt war winzig... Insgesamt lebten in der Stadt nicht mehr als 300 Menschen. Es gab alles, was man von einer solchen Kleinstadt erwarten konnte. Das Nötigste. Eine kleine Bibliothek, drei verschiedene Kirchen, eine baptistische, eine lutherische und eine katholische. Wir hatten eine Grundschule, aber der Teil der Schule, der früher eine Mittelschule war, wurde bei einem Brand beschädigt. Er wurde nicht mehr genutzt, aber ich fand es das merkwürdig, dass er nie abgerissen wurde. Ich vermute, man war besorgt, die Grundschule zu verlieren. Oder vielleicht hatten sie Angst, dass das Ding, was auch immer es war, freikommen würde. Ich war in der Stadt aufgewachsen, aber wir waren ein paar Mal umgezogen. Das passiert oft, wenn man zur Miete wohnt. Die Leute kaufen und verkaufen diese Häuser, obwohl sie sie auch vermieten. Es war ein bisschen frustrierend, aber wir zogen jedes Mal um und landeten in einer anderen Ecke der Stadt. Es war sehr schön, jedes Mal in einem anderen Teil der Stadt zu landen. Das hat die Monotonie etwas aufgelockert, denn ich konnte durch die Fenster schauen und eine neue Umgebung sehen. Mit unseren Nachbarn habe ich mich nie besonders gut verstanden. Ich war gesellschaftlich etwas unbeholfen und wollte das auch nicht wirklich ändern. Ich schätzte das Alleinsein ohnehin mehr als das Zusammensein mit den meisten dieser Menschen. Die Häuser waren meist ganz normal, schlicht, beige oder hellblau. In der Regel waren es einstöckige Häuser mit der üblichen Aufteilung in Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Diese Gebäude waren alle gleich aufgebaut mit ähnlichen Grundrissen. Die ganze Stadt sah wirklich gleich aus, wenn man sich nicht im Zentrum aufhielt. Dort befanden sich die öffentlichen Gebäude. Ich fand es immer lustig, dass es überall in der Stadt so roch, als ob etwas brennen würde, egal wo man sich befand. Die meisten Leute hatten sich daran gewöhnt, aber je näher wir der Schule kamen, desto mehr fiel es mir auf. Da unsere Mittelschule weit außerhalb des Zentrums lag, waren auch die beiden Nachbarstädte klein, zu klein, um eine eigene Mittelschule zu rechtfertigen. Es war nur logisch, uns alle drei in einem Gebäude unterzubringen. Ich musste es nie wirklich riechen, als ich in die Mittelschule ging, aber es machte den Geruch jeden Tag ein bisschen ranziger. Niemand sonst schien ihn zu bemerken, also behielt ich ihn für mich. In der Nacht meines 13. Geburtstags waren wir gerade in ein neues Haus gezogen. Es war nicht gerade die Art, wie ich meinen Geburtstag verbringen wollte, aber ich hatte auch keine nennenswerten Freunde. Am liebsten hätte ich den Tag in meinem Zimmer verbracht und Videospiele gespielt, wie ich es normalerweise tue. Aber heute war ein neuer Abend. Ich hatte ein großes Zimmer, das größte, das ich je für mich allein hatte. Ich hatte Schwierigkeiten zu entscheiden, wie ich alles organisieren wollte. Als ich meinen Fernsehtisch umstellte, bemerkte ich die Lichter. Das Haus, in das wir gezogen waren, lag direkt hinter der Grundschule. Von meinem Fenster aus konnte ich sogar den Haupteingang sehen. Der Eingang führte in die westliche Halle, vor der sich im Grunde die gesamten Klassenräume befanden. Von der ersten bis zur vierten Klasse befanden sie sich alle in diesem Flur, ebenso wie der Kunstraum, unser begabten Programm und die Turnhalle auf der rechten Seite. Nach rechts zweigte ein weiterer Flur ab, auf dessen linker Seite sich die Küchen befanden und auf der rechten Seite die Turnhalle. Die Fünftklässler mussten durch die Turnhalle gehen, um in eines der beiden Klassenzimmer zu gelangen. Darüber befand sich die Bibliothek, die von dem Brand vor einigen Jahren nur knapp verschont geblieben war. Es gab jedoch eine weitere Tür, einen Südeingang. Es handelte sich um eine Reihe von Doppeltüren, die in die Mittelschule führen sollten, aber diese Türen waren immer verschlossen. Der Eingang war baulich nicht sicher. Diese seltsamen Lichter waren an dieser Tür im Süden. Ich blieb stehen und starrte eine Sekunde lang, um zu erkennen, was sie waren. Bald erkannte ich, dass es Kerzen waren. Ich eilte zu meinem Lichtschalter und schaltete ihn hektisch aus, um nicht gesehen zu werden. Es war eine große Gruppe von Menschen, deren Gesichter durch Kapuzen verdeckt waren. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, sah ich noch eine Gestalt. Ein junges Mädchen. Ungefähr mein Alter. Und ich erkannte sie. Sie war Taylor, ein Mädchen, in das ich seit Jahren verknallt war, er aber nie wirklich davon erzählt hatte. Ihr Gesicht war eingefallen, aber sie war es ganz sicher. Ihr Haar war das gleiche, lange, glänzende Braun, das es immer gewesen war. Was hatte sie hier zu suchen? Hatte sie geweint ich bemerkte es kaum aber ihre Hände bedeckten ihr Gesicht und sie zitterte leicht sie war nicht freiwillig hier das war sicher ich starte mit einer Mischung aus Verwirrung und Entsetzen darauf wie sie zum Eingang der alten Mittelschule gebracht wurde dann hörte ich es sie schrie etwas und rannte davon wurde jedoch schnell eingeholt ich spürte wie ich mich dem Fenster näherte meine Neugierde zog mich immer näher heran. Sie hämmerte unentwegt gegen die Tür der Schule, doch als sie merkte, dass es aussichtslos war, suchte sie nach einer anderen Fluchtmöglichkeit. Sie sah das gleiche Fenster, durch das ich sie sehen konnte, und stürmte darauf zu. Sie fing an dagegen zu schlagen, immer und immer wieder. Ein panisches, verängstigtes Hämmern, das verzweifelste Schauspiel, das ich je gesehen habe. Sie stoppte vor eine Sekunde und schaute über ihre Schulter. Als sie schnell wieder zu ihrem Hämmern zurückkehrte, bemerkte ich, dass sich ihr Mund bewegte. Sie schrie etwas. Bleibt weg! Ich konnte hören, wie es durch meinen Kopf hämmerte und die Stille durchbrach. Dann bemerkte sie mich. Sie fing an zu hüpfen, zu winken, alles um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich war wie gelähmt. Sie brauchte meine Hilfe, aber die eisigen Hände des Schreckens hielten mich an meinem derzeitigen Standort fest. »Ich muss ihr helfen«, ertappte ich mich dabei, wie ich es laut sagte. Doch dann blickte ich wieder auf die kerzenschwingende Menge da draußen. Wer waren sie? Ich alleine könnte sie niemals bezwingen. Wie könnte ich ihr helfen?« ich griff nach meinem Telefon, klappte es auf und fuhr mit den Fingern über den Nummernblock. Schließlich gelang es mir, den Notruf zu wählen, während sie mir noch verzweifelter Zeichen gab. Ich bemerkte einen Lichtschimmer hinter ihr und merkte schließlich, dass sie nicht allein war. Als mein Telefon klingelte, erschien langsam ein schwacher roter Lichtschein hinter ihr. Komm schon, komm schon. Plötzlich war die Leitung tot. Wie war das möglich? Nachdem ich ungläubig auf mein Handy gestarrt hatte, blickte ich wieder auf den schrecklichen Anblick. Ich erstarrte, als ich sah, was geschah. Die Männer mit den Kerzen hatten einen neuen Punkt, auf den ihr Blick fixiert war. Mich. Die lähmende Angst paralysierte mich und es war das schlimmste Gefühl der Welt. Ich konnte nicht atmen. Wenn ich auch nur einen Muskel bewegen wollte, spürte ich, wie mein Körper mir jedes Signal gab, es nicht zu tun. Ich konnte nur zusehen. Ich blickte zurück zu Taylor. Sie war so panisch geworden, dass ich die Rötung ihres Gesichtes sehen konnte. Ihre Augen waren blutunterlaufen. Tränen liefen ihr über das Gesicht, während sie gegen das Glas schlug und vor Angst verkrampfte. Das schwache Glühen wurde immer deutlicher. Es war ein Mensch, ein leuchtend roter, glühender Mensch. Nein, ein brennender Mann. Er ging langsam auf sie zu, verdrehte und verrenkte sich, während die Flammen loderten. Die Muskeln dehnten und zogen sich mit dem Feuer zusammen. Sein Gesicht war leer, ein schreiender Mund mit ausgehöhlten Augen und einer fehlenden Nase die höchstwahrscheinlich von dem Feuer, das ihn hätte töten müssen, geschmolzen wurde. Er bewegte sich auf so verdrehte Weise, dass seine Glieder heftig zuckten. Sein Gesicht schrie unaufhörlich in Agonie mit dem immer noch brennenden Feuer, das ihn verzerrte. Er krampfte heftig, während er langsam auf Taylor zuging, was ihre Panik noch verschlimmerte. Ihre Panik verwandelte sich schnell in Verzweiflung, in die Erkenntnis, dass es keine Hoffnung mehr gab. Als ihre eigene Verzweiflung nachließ, drehte sie sich um, um ihren drohenden Untergang ins Auge zu sehen. Ich sah entsetzt zu, wie die Kreatur immer näher kam. Zentimeter für Zentimeter kam das höllische Verderben näher, bis ihr Leiden endlich ein Ende haben würde. Zumindest wollte mein naiver Verstand mich das glauben lassen. Zu meinem großen Entsetzen wurde ihre Qual in die Länge gezogen. Ich sah mit Schrecken zu und konnte meinen Blick nicht abwenden, als die höllische Bestie näher kam. Er berührte mit seiner Hand ihre Stirn. Dann wich er langsam zurück. Ich hoffte, dass es vorbei war. Aber ich wusste, als sie langsam ihre eigenen heftigen Zuckungen bekam, dass kein Ende in Sicht war. Zumindest kein glückliches Ende. Sie begann, feurig-orange zu glühen. Als erstes entzündete sich ihre Kleidung, dann ihr Haar. Ich konnte ihre Schreie jetzt schwach hören. Ich merkte, dass es so laut war, wie sie nur konnte. Tränen stiegen mir in die Augen, als sich das Feuer von ihrem Haar nach unten ausbreitete. Ihr Gesicht verbrannte, Flammen sprangen aus den Augenhöhlen, breiteten sich langsam nach unten aus, auf ihre Schultern, ihre Arme, ihre Brust und schließlich aus dem Blickfeld auf ihre Beine. Als ich das Feuer ausbreitete, konnte ich sehen, wie sich die Muskeln anspannten und zerrissen. Ich konnte das Zucken ihrer Arme und ihres Halses sehen, das, das ihres Angreifers widerspiegelte. Dann, ganz plötzlich, erlosch die Glut und hinterließ nur noch einen verkohlten, skelettartigen Umriss von dem, was sie einmal gewesen war. Sie brach zusammen zu einem Haufen. Ich sah eine Wolke aus Staub oder vielleicht auch Asche aufsteigen. Als mir schließlich die Tränen aus den Augen flossen, wurde mir klar, dass ich nicht mal nach den Kapuzengestalten gesehen hatte, seit das Biest angekommen war. Sie waren verschwunden. Nur wir beide waren übrig geblieben. Es muss ein Traum sein. Es muss einfach so sein. Ich muss nur schlafen, dann wache ich am Morgen auf und stelle fest, dass nichts davon real war. Aus möglicher Frustration. Vielleicht doch nur aus dem Gefühl der Nutzlosigkeit fiel ich ins Bett. Aber es gab keinen Schlaf. Ich habe mich selbst belogen, sobald der Gedanke an Schlaf aufkam. Ich verbrachte die Nacht damit, meine Decke anzustarren. Jedes Blinzeln brachte mir das Bild ihrer brennenden Augen in den Sinn. Es blieb für eine Ewigkeit in meinem Kopf stecken. Ich wusste, dass der Schlaf nicht kommen würde. Am nächsten Tag war es dann soweit. Ich konnte meiner Mutter nicht davon erzählen. Was sollte ich denn sagen? Ich wusste, dass die einzige Möglichkeit war, eine Krankheit vorzutäuschen. Glücklicherweise musste ich gar nicht erst versuchen, mich zu übergeben, sobald der Schock nachließ und die Wirkung des Geschehenen eintrat. Das passierte schon von ganz allein. Damit war meine Mutter leicht zu überzeugen, der ranzige Geruch des Rauchs war noch stärker geworden. Oder vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ich musste einen klaren Kopf bekommen. Ich ging langsam durch die Stadt und versuchte von diesem elenden Ort wegzukommen. Ich war fast eine Viertelmeile von meinem Haus entfernt, als ich sie bemerkte. Alle Leute starrten mich an. Ihre Augen waren auf einen einzigen Punkt gerichtet auf mich. Ihre Augen brannten vor Wut, vor Hass. Sie nahm kein Ende. Alle schienen mich anzustarren mit dem hasserfülltesten, boshaftesten Blick, den ich je gesehen habe. Ich versuchte es zu ignorieren, bis ich bemerkte, dass einige anfingen mir zu folgen. Ich spähte ein paar Mal über meine Schulter und jedes Mal kamen sie näher. Ich bog schnell in die nächste Straße ein und ging zurück in Richtung meines Hauses. Ich wusste, dass das nichts Gutes bringen würde. Ich war drei Blocks von meinem Haus entfernt, als es passierte. Alles wurde schwarz. Eine Kapuze wurde über meinen Kopf und mein Gesicht gezogen. Sie wurde zugezogen und erdrückte mich. Die Panik und der Kampf ließen mich schnell das Bewusstsein verlieren. Es war Nacht, als ich aufwachte, die Kapuze immer noch über meinem Kopf. Meine Hände und Füße waren gefesselt. Ich konnte mich nicht bewegen, selbst wenn ich es versuchte. Ich konnte Stimmen hören, vertraute Stimmen. Ich wusste sofort, was los war und ich wusste, dass ich nicht gehen würde. Denn es waren die geschätzten Mitglieder meiner Gemeinschaft. Er kann es riechen. »Sagte der Bibliothekar. »Sind Sie sicher? Wie können Sie sicher sein?« fragte der Mathelehrer. »Er hat es mir gesagt. Es ist zwar schon sehr lange her, aber er war sich sicher. Mach doch immer so ein Gesicht, wenn er aus dem Bus steigt. Ich habe ihn beobachtet«, sagte die Krankenschwester. »Er ist krank und er hat es gesehen. Wir alle wissen, dass er es gesehen hat. Wenn er es einem Außenstehenden erzählen würde, weißt du nicht, was das bedeuten würde?« wiederholte der Bibliothekar. Und ja, ich nehme an, wir können nichts tun. Man wird ihn nicht vermissen, nicht wirklich. Außerdem kann ein weiteres Opfer unser Ansehen nur verbessern. Ihr wollt doch nicht schon wieder die Flammen, oder? Okay, wir müssen. Die Kapuze wurde mir vom Kopf gerissen und ich stand vor der Schule. Außerhalb der ausgebrannten Mittelschule. Mein Atem blieb mir im Hals stecken und ich sah mich um. Die vermummten Kerzenschwinger umringten mich wieder. Verstehst du, warum das passiert? Ich spürte, wie mir eine Träne über die Wange lief, als die Situation überhand nahm. Nein, nein, das tue ich nicht. Du kannst es riechen. Es hat dich befallen, das Feuer, das hier vor so langer Zeit geschah. Es hat dich auserwählt. Es hungert nach dir. Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Hoffnungslosigkeit machte sich in mir breit. Als ich zur Tür schaute, sah ich nur das Leid, das Taylor durchgemacht hatte. Und ich wusste, diesen Schmerz würde ich jetzt teilen. Diese Qualen. Niemand würde meine Überreste entdecken. Niemand würde mich je wieder sehen und nur wenige würden es überhaupt bemerken. Während mir die Tränen über das Gesicht liefen, führten sie mich nach vorne. Ich gehorchte. Ein Kampf würde meine Situation nur verschlimmern. Sie schoben mich durch die Tür und schlossen sie. Sobald die Tür geschlossen war, setzte die Realität ein. Ich musste mich bewegen, und zwar sofort. Vielleicht verstecken, einen Weg zur Flucht finden, einen Weg zu kämpfen. Irgendetwas musste es doch geben. Ich war umgeben von verbrannten und zerstörten Möbeln, verkohlte Tische und Stühle. Nichts, was zuverlässig genug wäre, um eine Waffe zu sein. Ich kauerte mich hin und hoffte, leise zu sein. Doch das alte Holz knarrte und ächzte bei jedem Schritt. Alles war still um mich herum und ich war überzeugt, dass ich gefangen war doch die Totenstille hielt an ich sah das einzige, das mich mich selbst vergessen lassen konnte dort, neben dem Fenster ein Haufen verbrannter und gebrochener Knochen umgeben von Asche ich stieß einen spitzen Schrei aus und dann hörte ich es ich wusste, dass ich entdeckt worden war ein lautes, qualvolles Heulen hallte durch das ganze Gebäude. Ein eisiger Schauer schoss durch meinen Körper. Ich wusste, was jetzt passieren würde. Natürlich wurde das Heulen lauter und es wurde zu einem festen Bestandteil der Umgebung. Nein, es wurde nicht lauter. Es kam näher. Ich rannte durch den ersten Stock des Gebäudes und beobachtete alles, was um mich herum wirbelte. Nichts brauchbares. Ich riss mir das Hemd vom Leib und wickelte es um meine Hände. Ich schlug heftig gegen die Fenster. Das laute Klopfen war meine einzige Chance zu entkommen. Jetzt sah ich es. Es schlurfte auf mich zu. Seine ruckartigen Bewegungen kamen langsam auf mich zu. Es flößte mir eine ganz neue Form des Schreckens ein. Es erschütterte mich bis ins Mark, so nah zu sein, und die schmerzhaften Schreie zu hören. Ich stürmte auf die Tür zu. Natürlich würde sie wieder verschlossen sein. Mein Atem blieb mir noch mehr am Hals stecken. Ich schämmerte gegen die Tür so fest ich nur konnte. Ich spürte, wie die Verzweiflung Taylors und Hunderter vor uns mich mit Kraft erfüllte. Ich schlug fester und fester zu. Ich hörte das Holz der Tür knacken. Ich hatte eine Chance. Das Kreischen kam Zentimeter für Zentimeter näher, aber ich wusste, wenn ich hinter mich sah, bedeutete das Lärmung und Tod. Meine einzige Hoffnung war diese Tür. Ich schlug immer fester zu, wieder und wieder und wieder. Wie im Wahn schlug ich gegen die Tür. Blut spritzte vor meinen Fäusten, lose Fleischfetzen hingen mir von den Knöcheln. Die Tür begann weiter zu splittern. Mit einem lauten Krachen flog die Tür auf und ich fiel über die Schwelle auf meine Knie, keuchend und hustend. War ich frei? War ich wirklich geflohen? Ich blickte auf. Die vermummten Gestalten starrten mich alle ungläubig an, als sie meine Flucht sahen, die sie offensichtlich für unmöglich hielten. Niemals hätten sie sich vorstellen können, dass jemand einen Fluchtversuch unternimmt, indem er direkt in ihre Arme läuft. In diesem Moment bemerkte ich es. Das Geräusch. Nein, nicht das Geräusch, sondern dessen Fehlen. Die Stille. So still, dass man alles hören konnte. Ein einziger Schweißtropfen fiel von meiner Stirn und traf auf dem Bürgersteig. Ich könnte schwören, dass ich das Plätschern gehört habe, ohrenbetäubend für mich. Ich drehte mich um und folgte den Blicken der Menge vor mir. Das höllische Wesen stand vor uns. Langsam schlurfte es durch die Eingangstür, eine Explosion von Asche unter jedem Schritt. Langsam ging es weiter und weiter, während wir uns alle langsam zurückzogen. Dann spürte ich etwas. Ich werde nie wissen wie, aber ich wusste, dass etwas passieren würde. Ich sprang auf und rannte so schnell ich konnte davon, machte einen Satz, als der Instinkt mich dazu zwang. Als ich einen Blick hinter mich warf, kreischte das Wesen erneut, bevor es wild explodierte und ein Inferno in einem Radius von 10 Fuß entfachte. Alle verhüllten und vermummten Gestalten wurden sofort in Brand gesetzt, Sie schrien vor Schmerz, so wie Taylor. Und sie hätten mich schreien hören, wenn es nach ihnen gegangen wäre. Sobald der Schock vorbei war, merkte ich, dass auch ich in Flammen stand. An meinem rechten Hosenbein loderte das gierige Feuer. Mein eigener panischer Aufschrei wurde von den Schreien der Sterbenden um mich herum übertönt. Schnell löschte ich die Flammen und rannte los. Als ich zurückblickte, sah ich wie sie einer nach dem anderen zusammenbrachen. Das Flammenwesen war verschwunden. Das war unmöglich. Ich hatte überlebt. Aber in was für ein Leben? Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich kann meine Augen nicht schließen, ohne Taylors Gesicht zu sehen. Das Leiden, das Flehen, ich kann es nicht ertragen. Ich schreibe das jetzt mit tränenverschmierten Wangen und einem schwachen Herzen. Ich habe beschlossen, dem Leiden ein Ende zu setzen. Die Schlaftabletten werden mich bald übernehmen. Aber ich musste das erst einmal festhalten. Ich musste es teilen, damit ihr Leiden nicht umsonst war. Genauso wenig wie das Leiden von Hunderten, vielleicht Tausenden vor uns. Aber sie ist jetzt tot und ich werde es auch bald sein. Ich werde jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten schlafen und nie wieder erwachen. Dieses Grauen wird ein Ende haben. Es muss enden. Gute Nacht, meine Freunde und süße Träume.